0: Με αφορμή την ε, Διεθνή ημέρα ε, μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος θα συζητήσουμε απόψε, ε, ασφαλώς παίρνοντας αφιτηρία από το γεγονός του Ολοκαυτώματος αλλά κυρίως θα συζητήσουμε για την ίδια τη μνήμη του. Ε, έχουμε μαζί μας την ε, κυρία Οντέτ Βαρών Βασάρ, ιστορικό, διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών με ερευνητικό πεδίο τη δεκαετία του 40. Καλησπέρα κυρία Βαρών.
1: Καλησπέρα
0: να, κύριε Χαραλαμπίδη. Να πω στους φίλου ότι έχετε διδάξει για χρόνια ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ε, Διευθύνεται σεμινάριο στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδο από το 2011 για την γενοκτονία των Εβραίων τη Ευρώπη, τη μνήμη και τι αναπαραστάσει τη. Ενώ έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη στρατοπαιδική λογοτεχνία και υπήρξατε ιδρυτικό μέλο τη εταιρεία Μελέτη Ελληνικού Εβραϊσμού και επίσης για όσους ενδιαφέρονται να διαβάσουν περισσότερα και πρέπει, είναι ανάγκη αυτό να αναφέρω το βιβλίο σας που ακριβώς πατάει σε όλη αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε και έχει πολύ περισσότερες προεκτάσεις από τις εκδόσεις Εστία, η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Φαραλαμπίδη
0: Αφορμή λοιπόν είναι η χθεσινή ημέρα, η διεθνή ημέρα ε, θεσμικά πια μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματο. Ε, και θα ήθελα από εσάς να, να ακούσουμε μια διατύπωση του γεγονότος και ε, των βασικών του διαστάσεων στην Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κρήτη.
1: Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα ε, να κάνω αυτό που ζητάτε. Ε, α, α, για να, θυμ, να, να, να θυμίσω δηλαδή ποιο είναι το γεγονός που μνημονεύουμε σήμερα ε, λοιπόν γιατί καλιά φορά δεν είναι πάντα ε, γνωστό σε, σε όλη του τη διάσταση
0: mm-hmm.
1: λοιπόν αυτό το γεγονός είναι η τελική λύση στη γλώσσα των Γερμανών Ναζί οι οποίοι εφάρμοζαν σε κάθε κατεχόμενη χώρα το φρικιαστικό αυτοσχέδιο που εκπώνησαν και αφορούσε την εξόντως του εβραϊκού πληθυσμού κάθε κατεχόμενη χώρα με την εκτόπισή του στα στρατόπεδα του θανάτου. Ε, στην αρχή-αρχή δεν ήταν ε, η εκτόπιση. Στην αρχή-αρχή ξεκίνησαν να κάνουν μαζικές δολοφονίες Εβραίων και γίνονται από το φθηνόπορο του 1941 ε, ε, μαζικές εκαθαρίσεις που εκτελούν τα Agents στι στις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης καθώς προελάβνει ε, ο Γερμανικός στρατός. Ε, ε, συγκεντρώνουν λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προσπαθούν να τους ε, σκοτώσουν τους βάζουν και ανοίγουν μόνοι τους την τάφρο που θα ρίξουν τα πτώματα και έπειτα τους πυροβολούν ε, Οι Γερμανοί στρατιώτες τρελαίνονται τους ποτίζουν αλκοόλ για να, για να αντέχουν παρόλα αυτά βλέπουν ότι δεν μπορεί να φτάσουν ποτέ στο επιθυμητό ε, αποτέλεσμα και ζητούν με, με έγγραφα που στέλνουν προ το Μεζόρινο, ζητούν να βρεθεί μια άλλη μνημείο αυτή στις φάσεις τη ΣΟΑ, τη εξόντωση, είναι στο Μπαμπιγιάρ, στο Κίεβο, όπου σκοτώθηκαν 33.770 άνθρωποι. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχε γίνει φανερό ότι έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση στο πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα, η ύπαρξη των Εβραίων. Δεν έπρεπε να υπάρχουν πια Εβραίοι στην Ευρώπη. Τότε στη σύσκεψη τη Βαν ΖΕ, τον Ιανουάριο του 1942, και φέτο είναι 80 χρόνια από την ημερομηνία αυτή, αποφασίζεται επίσημα η τελική λύση. Βρίσκεται λοιπόν αυτή η λύση που πραγματικά θα καταφέρει να φέρει ει αυτό ε, αυτόν τον στόχο. Και εφαρμόζεται αμέσω στα έξι στρατόπεδα τη τελική λύση. Πρώτα στο Χέλμνο, μετά στην Τρεμπλίνκα, στο Μπέλζετ, στο Σόμπιμπορ και στο Μαϊντάνεκ που είναι κανονικά κέντρα θανάτωση. Και τα οποία ω το 43, έχουν επιτελέσει το έργο του και δεν έχει μείνει τίποτε πλέον από αυτά. Ε, ξέραμε πολύ λίγα στην Ελλάδα για αυτά, ε, όσοι δεν έχουν ε, ασχοληθεί ειδικά. Πέρσι όμω εκδόθηκε στα ελληνικά το συγκλονιστικό έργο του Βασίλη Γκρόσμαν, η κόλαση τη Τρεμπλίνκα, ο οποίο είναι, είναι, συνοδεύει τον Σοβιετικό στρατό και του αναθέτουν να κάνει μια αναφορά. Επειδή είναι ο Γκρόσμαν αυτό δεν είναι μια αναφορά, αλλά είναι ένα συγκλονιστικό έργο. Ε, ένα μικρό βιβλίο που βγήκε πέρσι. Στην Τρεμπλίνκα χάθηκαν 750.000 Εβραίοι. Δεν χάθηκαν, εξοντώθηκαν. Λοιπόν, λίγο αργότερα στο Auschwitz-Birkenau, το εμβληματικότερο στρατόπεδο τη γενοκτονία, ε, ε, όπου ε, θανατώθηκαν 960.000 Εβραίοι είναι το στρατόπεδο το πιο γνωστό που ε, ανακαλύπτει ο Σοβιετικός Στρατός στις 27 Ιανουαρίου
0: Και από εκεί προκύπτει και η, η ημέρα ε, της 27ης Ιανουαρίου ως ε, ημέρα επαιτίου
1: Ακριβώς ε, Δεν σημαίνει ε, ότι είναι το τέλος, ε, το τέλος των στρατοπέδων γιατί το τέλος των υπόλοιπων στρατοπέδων θα έρθει με τη λήξη του πολέμου μέχρι τις 8 Μαΐου Περίπου σε ένα μήνα, μέσα Απριλίου με 8 Μαου, απελευθερώνονται τα στρατόπεδα το ένα μετά το άλλο, όπω προελάβουν οι συμμαχικέ δυνάμει. Και όποιο όποιο φτάσει πρώτο, αλλού φτάνουν Αμερικανοί, αλλού φτάνουν Σοβιετικοί. Λοιπόν, δεν είναι το τέλο, αλλά είναι το τέλο του Auschwitz. Και το Auschwitz είναι το εμβληματικότερο στρατόπεδο τη γενοκτονία. Εκεί βρήκαν το θάνατο 1.100.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 960.000 ήταν Εβραίοι που εξοντώθηκαν στου θαλάμου αερίων τη τελευταία γερμανικής τεχνολογίας που μπορούσαν να, 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 να σκοτώνουν χιλιάδες τη μέρα ε, και μετά είχαν κρεματόρια που μπορούσαν να καίνε μέχρι 24 χιλιάδες τη μέρα. Ε, αυτή λοιπόν η, η, ήταν η φρικιαστική τελική λύση στη γλώσσα των ναζί που από τη δεκαετία και μετά στο δυτικό κόσμο, από τη στιγμή δηλαδή που θα συνειδητοποιηθεί ε, το μέγεθος αυτής της τραγωδίας, ε, θα ονομαστεί ολοκαύτωμα ή που είναι μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ολοσχερή καταστροφή. Ε, και βέβαια ποτέ ω τότε δεν είχε συμβεί κάτι ανάλογο, ε, η φρική ξεπερνούσε οτιδήποτε ε, ήταν γνωστό ω τότε.
0: Ε, συγγνώμη, επειδή δεν ακούσαμε ακριβώ από ποια δεκαετία και μετά καθιερώνεται ο όρος ΣΟΑ, Ολοκαύτωμα. Τη
1: δεκαετία του 80. Τη
0: δεκαετία του 80, ωραία.
1: Ναι. Ε, ε, από εκεί και πέρα στον αγγλοσαξονικό κόσμο η λέξη ε, Holocaust θα καθιερωθεί. Ε, και από εκεί απλώνεται σε όλο το, το δυτικό κόσμο σε μας γυρίζει ως ελληνική λέξη γιατί το ολοκαύτωμα είναι ε, ελληνική λέξη λοιπόν ε, και πλουτίζεται πλέον με αυτό το νόημα ε, ενώ το νόημά της ήταν άλλο ήταν άλλο τότε και γι' αυτό ήταν ένα ζήτημα αν είναι και η πιο επιτυχής ε, ορολογία αλλά mm-hmm. αυτή ε, επικράτησε ε, ε, μαζί βέβαια και με τον όρο ε, ΣΟΑ
0: όπως σας είπα ε, και... Από την Ευρώπη να κάνουμε μια αναφορά και για την Ελλάδα και για την Κρήτη ειδικότερα.
1: Λοιπόν, ο ελληνοεβραϊκό πληθυσμό έπεσε και αυτό θύμα του σχεδίου. Αν τα αντιεβραϊκά μέτρα στη γερμανική ζώνη κατοχή άρχισαν αμέσω, όμω πέρασε αρκετό καιρό μέχρι τι εκτοπίσει που έγιναν σε δύο χρονικέ φάσει, το 1943 και το 1944. Δηλαδή, οι οι Γερμανοί μπαίνουν τον Απρίλιο του 1941, αλλά δεν αρχίζουν να εκτοπίζουν. Περνάνε δύο χρόνια. Ε, ε, το Μάρτιο του 1943 ε, εκτοπίζουν ε, οι Βούλγαροι στη βουλγαρική ζώνη κατοχής που είναι Ανατολική Μακεδονία και Σράκη ε, τους, ε, τους Εβραίου που είναι περίπου 4.500 ε, ε, όλων των επαρχιακών πόλων γιατί όλες οι, οι πόλεις, ε, οι έξι πρωτεύουσες νομών Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Σέρες, Κομωτινή, Καβάλα όλες αυτές οι πόλεις έχουν κοινότητες εκτοπίζονται όλοι αυτοί από τους Βουλγάρους ε,
0: διάβασα, αν μου διάβασα στο άρθρο σας στα σύγχρονα θέματα το καλοκαίρι που, το καλοκαίρι που μας πέρασε ναι, ναι. Ε, ότι 28 πόλεις τουλάχιστον είχαν εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, γύρω στις 30 ανάλογα το πώ μετράει κανείς.
0: Mm-hmm.
1: κοινότητες, 28 ε, σίγουρα. Mm-hmm. Ε, ναι, φυσικά. Δηλαδή, περίπου... Διολόγια, όλες ό, όλες ο...
0: οι πρωτεύουσες νομών, περίπου. Μπορούμε, ναι, ναι,
1: ναι. Γιατί, γιατί βέβαια είναι αστικός πληθυσμό, έτσι. Mm-hmm. Και και ζει συγκεντρωμένο στα κέντρα των πόλεων. Οπότε όλε έχουν πληθυσμό. Αν αν μπορούσαμε να δείχνουμε ένα PowerPoint, θα σα έδειχνα το χάρτη που δείχνω πριν και μετά. Ο ο Μετά έχει οκτώ κοινότητε. Αντί για τι σχεδόν τριάντα, ας πούμε.
0: Και αυτέ φυσικά με πολύ λιγότερου ανθρώπου, πολύ λιγότερο πληθυσμό από ό,τι είχαν.
1: Ακριβώ. Γιατί μπορεί τη Θεσσαλονίκη να τη βλέπουμε και μετά. Αλλά η Θεσσαλονίκη είχε σχεδόν 50.000 πριν και έχει ε, 2.000 αμέσως μετά. Ε, τα Γιάννενα είχαν 2.000 πριν και έχουν 150 μετά, και κέρκυρα κάτι τέτοιο. <χ> ε, <χ> ε...
0: Και είχαμε και στην Κρήτη κοινότητε εβραϊκές.
1: Ναι. Ε, θέλω να πω πριν ότι ε, ε, υπάρχει ένα πολύ υψηλό ε, ποσοστό εξόντωσης στην Ελλάδα, 83% είναι από τα πιο ψηλά ποσοστά εξόντωσης για δυτική χώρα, αλλά πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβεται η διακύμανση από περιοχή σε περιοχή. Και δίνω δύο ακραία παραδείγματα. Το 96% είναι οι απόλυες για τη Θεσσαλονίκη και πάνω από 90% για όλες τις πόλεις της Μακεδονίας-Θράκης που ανέφερα και όλες αυτές είναι σεφαραδίτικες κοινότητες. Τους σεφαραδίτων που ήρθαν μετά την έξωση από την Ισπανία, mm-hmm. τα τέλη του 15ου αιώνα. Ενώ για τη Θεσσαλία τα ποσοστά είναι γύρω στο 35% για τη Λεάρισα, 25% για το Βόλο, 25% για την Αθήνα. Άρα υπάρχει μια, μια μεγάλη διακύμανση ε, που έχει να κάνει με, με πολλά που δεν μπορούμε να πούμε τώρα, με τις ζώνες κατοχής, με τη στιγμή της εκτόπισης, mm-hmm. ε, με το πόσο έχει αναπτυχθεί αντίσταση και βοηθάει αντίσταση ε, στη Θεσσαλία κτλ.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εσείς έχετε φτάσει στη μελέτη ε, α, αυτού του αντικειμένου ξεκινώντας από μια άλλη αφετηρία, από την αφετηρία της, ε, της έρευνας και της μελέτης της αντίστασης της, της δεκαετία του 40 και ειδικά της αντίστασης των νέων. Ε, και είναι, έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ να είχα μελετήσει τι αντιστασιακές οργανώσεις ε, σε όλη την Ελλάδα και, και ιδιαίτερα την ΕΠΟΝ για την μεγαλύτερη βέβαια αντιστασιακή οργάνωση. Ε, αυτή η μελέτη είναι στο βιβλίο μου «Η ενηλικίωση μιας γενιάς». Ε, ήταν δύσκολο όμως τότε, αφού το αναφέρατε, ήταν δύσκολο. Ε, αυτή, σαν διδακτορική διατριβή δουλεύτηκα από τον 90 στο 94. Ήταν δύσκολο να κάνω τη γέφυρα με τα εβραϊκά ζητήματα. Ε, παρόλο που συγχρόνως κάναμε για γιατί ήμουν μέλο τη εταιρεία μελέτη ελληνικού ευραϊσμού και κάναμε εκδηλώσεις στην Αθήνα κτλ. Είχαμε αρχίσει να, να ανοίγουμε αυτό το δρόμο. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολη η γέφυρα από το ένα ζήτημα αυτό άλλο. Ε, τότε, ε, σε αυτά τα 30 χρόνια έχει <laughs> περάσει βέβαια πολλής χρόνος, ε, αλλά θέλω να, να πω ότι και η έρευνα, όπως και η μνήμη, όπως και η συνειδητοποίηση του γεγονότο, έτσι και η έρευνα ε, ξεκινάει από το 1990 και, και μετά και κυρίως από το 2000 και μετά.
0: Ακριβώς στη διαδρομή αυτή της μνήμης ε, με τον τρόπο που αναδύεται όπως πολύ εύστοχα ε, λέτε Εί. και εσείς και ε, πολύ εύσχημα ε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σιωπηλής μνήμης θα έλεγε κανείς. Δηλαδή ε, οι άνθρωποι δεν μιλούν για αυτό.
1: Ναι, ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θα το σχολιάσω αμέσω μετά αλλά mm-hmm. δεν θέλω να μην μπω πριν δύο λόγια για την Κρήτη. Mm-hmm γιατί αναφέρθηκα στην άλλη Ελλάδα και πριν μου ζητήσατε ε, να πω και για την Κρήτη. Λοιπόν, στην Κρήτη, στις παραμονές του πολέμου, υπήρχαν λίγες εκατοντάδες Εβραίοι. Δεν ξέρουμε με ακρίβεια τον αριθμό. Είναι της τάξεως των 260-300, κάπου εκεί. Ε, ήταν συγκεντρωμένοι στην Οβραϊκή, όπως λεγόταν από παλιά η γειτονιά τους, στα Χανιά. Και υπήρχαν και δύο συναγωγές, από τις οποίες η μία καταστράφηκε και η άλλη αναστηλώθηκε και λειτουργεί η Έτσα Χαΐμ, χάρη στις προσπάθειες του Αίμνη του Νικόλα Σταυρουλάκη. Λοιπόν, η Λίγοι Εβραίοι της Κρήτης που είχαν επιβιώσει μέχρι τον Ιούνιο του 1944, ε, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν πια να σωθούν. Ε.
0: Mm-hmm. Η
1: απόβαση, έχει γίνει η απόβαση στην Ορμανδία, ε, τον Αύγουστο θα απελευθερωθεί το Παρίσι, ε, αλλά στις 8 Ιουνίου αποπλέει από τα Χανιά το πλοίο Ταναΐς, με 265 είναι ο αριθμό που δίνει το Κεντρικό Ισραηλιντικό Συμβούλιο. Με 265 Εβραίου, οικογένειε ολόκληρε, με παιδιά, περίπου 85 είναι παιδιά. Ε, αυτό το πλοίο έχει προορισμό τον Πειραιά και από εκεί το Auschwitz. Όπω συνέβη και με του Εβραίου τη Κέρκυρα, τη Ρόδου και τη Κό. Και όλε αυτέ οι εκτοπίσεις έγιναν Ιούνιο και Ιούλιο του 1944, τόσο πολύ αργά. Ε, αλλά οι Βρετανοί αντιλαμβάνονται το πλοίο και το τορπιλίζουν. Το πλοίο βυθίζεται και παίρνει μαζί του όλου του εκτοπισμένου Εβραίου της Κρήτης, που βρήκαν τελικά τον τάφο τους, όχι στα στρατόπεδα, αλλά στα νερά του Αιγαίου, κάπου ανοιχτά της Αντορίνης. Ε, το μνημείο του γλύπτη, μίλ του Παπαστεργίου στα Χανιά, ε, που εγγενιάστηκε το 2013, εμνέεται από αυτό ακριβώς το τέλος και γι' αυτό μοιάζει με πλοίο και τα πουλιά είναι ψυχές των ανθρώπων που φεύγουν, είναι ένα εξαιρετικό γλυπτό και προφανώς θα το βλέπετε. Ε, όσοι χανιά, θα περνάτε Α,
0: Α, αξίζει, αξίζει και αυτή η κοινότητα και μια σελίδα της ε, ιστορίας της Κρήτης τη μνήμη μας οπωσδήποτε ε,
1: Με τα πολεμικά δεν υπήρξαν πια Εβραίες Κρήτη.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ε, Ναι, έτσι είναι δυστυχώς. και ε, Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της ανάδυση της μνήμης ε, όπως αυτή γίνεται σταδιακά
1: Λοιπόν, υπάρχει πρώτα μια, μια, μια περίοδος σιωπής που ε, κρατάει πολλές δεκαετίες ε, και αυτή είναι διεθνής. Η γενοκτονία των Εβραίων δεν έχει συνειδητοποιηθεί ως ένα τραγικό γεγονός. Το είπα και πριν ότι στη δεκαετία του 1980 συνειδητοποιείται ως κάτι που αφορά όλη την κοινωνία και όχι ως ένα τραγικό κρίκο ε, στους διωγμούς των Εβραίων, όχι ένα τραγικό τόπι στέγασμα των διωγμών έτσι. Λοιπόν, ε, μέσα στη δεκαετία του 80, ο το δυτικός κόσμος συνειδητοποιεί ό,τι τον αφορά. Ε, μεταξελίσσεται λοιπόν αυτή η τραγωδία σε ένα πολιτισμικό τραύμα του δυτικού κόσμου. Ε, Τη δεκαετία ε, εκείνη του 80, ε, η ελληνική κοινωνία που ωστότε τότε έχει ζήσει το τραύμα του εμφυλίου ω το μείζον τραύμα ε, της δεκαετίας του 40, και αυτό είναι επόμενο, εφόσον οι συνέπειές του δεν αμβλήθηκαν για 30 χρόνια μέχρι τη μεταπολίτευση, είναι για την Ελλάδα η δεκαετία του 80 είναι η δεκαετία της μνήμης της αντίστασης. Έτσι, μετά την, την μεταπολίτευση και ακόμη μετά την εκλογή του ΠΑΣΟΚ το 1981 και την αναγνώριση της αντίστασης το 1982 και την μετονομασία της σε εθνική αντίστασης, αρχίζει ένας λόγος ε, για την κατοχή και την αντίσταση, ε, να ρέει άφθονο. Ε, θα πρέπει να περάσουν περίπου 15 χρόνια για να έρθει και η γενοκτονία των Εβραίων ε, ε, στην επιφάνεια, ένας λόγος για αυτή την, ε, και για αυτήν την παράλληλη, αν θέλετε, τραγωδία. Απ' την άλλη, ο μεταπολεμικός εβραϊκός ε, πληθυσμός ε, ήταν ο 5.000 άνθρωποι. Έμειναν όλο και όλο μετά, ήταν 70 με 72.000 πριν. Μετά έμειναν 10.000 περίπου, αλλά οι 5.000 περίπου μετανάστευσαν. Λοιπόν, αυτοί οι 5.000 άνθρωποι που προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν τι ζωέ τους και τι κοινότητέ τους, είναι αδύναμος στο να φέρει το φορτίο αυτής της μνήμης στην κοινωνία. Δεν υπάρχει γέφυρα με την κοινωνία. Το πένθος είναι ιδιωτικό για πολλέ δεκαετίε. Εμ...
0: Και φτάνουμε ε, πλέον στη δεκαετία του 90 για, ναι. να, για να ανοίξει ε, τέλο πάντων το σεντούκι των αναμνήσεων. Ναι.
1: Από τις αρχές αρχέ δεκα... ε, ε, όταν ε, Μιλάω έτσι δεν θέλω να, ε, ε, να είμαι. Τόσο... Όταν γράφω δεν είμαι ποτέ τόσο απόλυτη, γιατί, γιατί κάποιο θα μας πει ότι η μαρτυρία του Χάιντ Κούνιο βγήκε το 81 και του Αλμπερ Μενασέ και το 72. Πράγματι, υπάρχουν αυτέ οι μεμονωμένες μαρτυρίε που έχουν βγει. Ε, ε, Μόλι του πριν, αλλά είναι μοναχικέ, μοναχικέ φωνέ. Η στιγμή που αρχίζουν να πυκνώνουν οι μαρτυρίε και να έχουν και κάποιον αποδέκτη, είναι από τι αρχέ τη δεκαετία του 90. Και Και τότε αρχίζει και η αφύπνιση του ενδιαφέροντο και η συνειδητοποίηση τη σημασία του γεγονότος. Πρώτα σε ακαδημαϊκού χώρου και η εταιρεία Μελέτη Ελληνικού Ευραϊσμού έπαιξε ρόλο σε αυτό, γιατί έκανε τα πρώτα συνέδρια, τι πρώτε ημερίδε, βγήκαν πρακτικά, υπάρχουν αυτοί οι και εργάστηκε μέχρι το 2000, και μετά το 2000, σταδιακά άρχισε η ανάδυση αυτής της μνήμης και για την ελληνική κοινωνία. Ε, νομίζω ότι μια κομβική στιγμή είναι η αποδοχή της Ελλάδας ως πλήρες μέλου ε, στον ΆΙΡΑ, τη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, που γίνεται το 2005. Η χώρα αναλαμβάνει πλέον την υποχρέωση να υποστηρίζει με δράσεις τη γνώση γύρω από το γεγονός και τη μνήμη του. Ε, και αρχίζει λοιπόν ε, να υπάρχουν ε, ε, πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν ε, ε, Αρχίζουν μνημεία, ε, ε, πρώτο της Λάρισας, το 87 Εμβληματικό το μνημείο της Θεσσαλονίκη το 97 ε, Ο μόνος λόγος που επιτράπηκε τότε το μνημείο που η κοινότητα ζητούσε και ξαναζητούσε Αλλά δεν γινόταν δεκτή, δεκτό το αίτημα είναι ότι η Θεσσαλονίκη έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα το 1997. Και πώς θα μπορούσε μια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης να μην υπάρχει μνημείο για για 47.000 περίπου Εβραίου που χάθηκα. Το 2010 έγινε το μνημείο στην Αθήνα. Και το 2007 ξεκίνησε η ένταξη της θεματικής στην εκπαίδευση. Από το 2013 ξεκίνησαν και ταξίδια μαθητών ε, τα οποία γίνονται με συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος στην Αθήνα. Ταξίδια, αφού τα, τα παιδιά έχουν κάνει κάποια project και τα έχουν υποβάλει, να σας λέω τώρα επιλέγονται οι ομάδες που θα κάνουν το ταξίδι στο στρατόπεδο και μνημονικό χώρο του Auschwitz. Από το 2013 έως το 2019 πήγαιναν ε, ε, λίγο περισσότεροι μαθητές κάθε χρόνο, τα δύο-οφτά χρόνια, λόγω COVID δεν έγιναν τα ταξίδια. και στην εκπαίδευση προχωρεί το πράγμα τώρα στην στην, ημέρα αυτή υπάρχει εγκύκλος που υποχρεώνει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικού να κάνουν λόγο λόγο για αυτή τη μέρα
0: Ήρθε πολύ αργά όλη αυτή η η διαπίστωση και η η συνείδηση αυτής της τραγωδίας έτσι δεν είναι
1: το αργά δεν έχει, ε, σημασία έχει ότι δεν ήρθε. Δεν
0: έχει και πολύ νόημα, ίσως.
1: Σημασία έχει ότι ήρθε όταν ήταν mm-hmm. η κοινωνία έτοιμη να την κάνει. Σημασία έχει ότι ήρθε.
0: Και, και... σίγουρα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, νομίζω.
1: Πώ να είναι ελληνικό, όταν τα μουσεία στην Αμερική ανοίγουν στη δεκαετία του 90 mm. Και το μεγάλο της Ουάσινγκτον uh, και uh, του Άντζελε, το οποίο επισκέφθηκα uh, uh, τέλος 95, μόλις είχε ανοίξει τις πόρτες του το Μουσείο Ανοχής. Έτσι, στη Λιόν, το μεγάλο μουσείο, που είναι για εκτόπιση και αντίσταση μαζί, το 1995 που το επισκέφτομαι μόλις έχει ανοίξει τις πόρτες του. Στο Βερολίνο, όλα όσα μπορεί κανείς να δει σήμερα, είναι από το 2000 και μετά. Και το Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου, και η τοπογραφία του Τρόμου, και βέβαια το τεράστιο μνημείο, το Λαβυρινθώδες, είναι όλα μετά το 2000. Λοιπόν, αυτή η μνήμη... Έχει το χαρακτηριστικό ότι όσο περνούν τα χρόνια και οι δεκαετίε, όχι μόνο δεν συρρυκνώνεται και δεν ξεφτίζει και δεν ξεθοριάζει, αλλά γιγαντώνεται.
0: Ναι, και αυτό, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Χάρη στα
1: διαδικτυακά είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω ε, ανθρώπου ε, να μιλούν από όλα τα μέρη τη γη. Συνειδητοποιεί το οικουμενικό, α πούμε, έτσι, όχι μόνο από την Ευρώπη, όχι μόνο από ε, χώρου και πόλει που οι άνθρωποι γνώρισαν εκτόπιση. Αλλά άκουσα την εξαιρετική εκδήλωση που έκανε το Γιατ Βασέμ μαζί με την Τουρκία και στην οποία μιλούσε ένας εξαιρετικός μάρτυρας από το Λος Άντζελες που η καταγωγή του ήταν από τη Σερβία. Το απόγευμα νωρίτερα είχα ακούσει από την Αυστραλία γιατί η Αυστραλία έχει τρομερή δουλειά γύρω από τη μνήμη του ολοκαυτώματο.
0: Και Ευτυχώ προλάβε να διασωθεί ένα σημαντικό κομμάτι μαρτυριών θα λέγει κανείς, που σιγά-σιγά ε, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα, γιατί εκ, εκλείπουν και βιολογικά πλέον οι άνθρωποι που επέζησαν.
1: Ναι, μα είναι και θαύμα ότι ακόμη υπάρχουν κάποιοι άνω των 90, οι οποίοι είναι και ε, σε θέση ε, ε, να, να μιλήσουν, γιατί κανονικά οι επιζώντες ήταν, ας πούμε, ε, 20, γύρω στα 20, ε, είχαν πάει, είχαν, είχε γίνει διαλογή στο, για αυτό που θα πηγαίνανε για εργασία mm-hmm. και, δεν είχα, και δεν είχαν προλάβει να τους στρατώσουν, ας πούμε. Λοιπόν, από αυτούς τους νέα, αυτοί οι νέοι, οι τότε νέοι, αν ζουν ακόμη, είναι κοντά 90. Τα παιδιά, τα κρυμμένα παιδιά ή τα παιδιά που με διάφορους τρόπους σώθηκαν και αυτοί έχουν πάρει και αυτοί το λόγο τώρα, γιατί για πολλά χρόνια δεν ερωτήθηκαν ούτε αυτοί για τη διάσωση, γιατί και η διάσωση έχει τρομερό ενδιαφέρον, πώς, από ποιους δρόμους, από ποιους, με ποιες βοήθειες, με ποιες στρατηγικέ επιτυχάνεται η διάσωση όσων διασώθηκαν και είναι πάρα πολύ ειλικοί υπερπέτη. Ε, τα κρυμμένα παιδιά ας πούμε είναι στα 80, 80 mm-hmm. ε, και κάτι.
0: Και να προλάβουμε επιλογικά να κάνουμε και μία μηνία για τον Πρήμολεβη ε, για τον οποίο μεταφράσατε ένα, ένα κείμενο του ιστορικό του 1975 χτες ε, στα νέα.
1: Ναι, Ευχαριστώ. Ε, ε, ο Πριμολεύη θα μπορούσα να πούμε ότι είναι και ο κατεξοχήν μάρτυρας του Auschwitz με την έννοια ότι το έργο του ε, είναι, είναι πραγματικά μοναδικό. Ε, υπάρχει το αν αυτό είναι ο άνθρωπος, το πρώτο του, η πρώτη του μαρτυρία. Ο Λεύη γράφει πολύ νωρί, γράφει άμα την επιστροφή του στο Τωρίνο. Από το 1946 βγαίνει, αλλά φυσικά τότε δεν υπάρχει κοινό ε, για το έργο του. Το 1956 ξαναβγαίνει από μεγάλο επιδοτικό οίκο. Και τότε γίνονται και οι μεταφράσει το 1957 στη Γερμανία και στην Αμερική, ε, και από εκεί και πέρα αρχίζει να γίνεται γνωστό. Ε, μέχρι το 1987 που θα αυτοκτονήσει, ε, το έργο του έχει μια, μια τεράστια πίεση σε πάρα πολλέ χώρε. Ο ίδιο είναι από του πρώτου που πηγαίνουν σε σχολεία στην Ιταλία ε, και μιλάει. Γιατί πιστεύει πάρα πολύ στην μετάδοση τη μνήμη και στο διάλογο. Έχει μια τεράστια λελογραφία με Γερμανού, όλου του Γερμανού που του γράφουν μετά τη γερμανική μετάφραση απαντάει. Και η πολύ καλή ελληνική έκδοση που έχουμε της Άγρας έχει και τα γράμματα με τους Γερμανούς στο παράρτημα. Λοιπόν, ε, έχει αυτό τον ακτιβισμό, ο δηλαδή υπηρετεί τη μνήμη, τη μνήμη αυτή ε, πραγματικά σε όλη του τη ζωή. Και ε, για την ημέρα μνήμης ε, φέτος ε, επέλεξα ένα κείμενό του ε, που γράφει το 1975. Δημοσιεύεται στην εφημερίδα την Ιταλική 9 Φεβρουαρίου, οπότε... Ήταν σαφές ότι ο ίδιος κάνει τον απολογισμό στην 30η επέτειο της απελευθέρωσής του. Γιατί ο Πρυμολεύη είναι ένας από τους 7.000, ε, 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 αυτά τα 7,000 ανθρώπινα αράκι που βρίσκει μέσα στο Auschwitz ο σοβιετικός στρατός, όταν το ανακαλύπτει ε, εγκαταλειμμένο από τους Γερμανούς. Λοιπόν, ε, ε, α, ε, τότε λοιπόν... Είναι 30. Αυτή την απελευθέρωση του Άζου την έχει ο ίδιο βιώσει. Είναι μέσα στι 27 Ιανουαρίου. Άρα είναι και μια προσωπική για αυτόν ε, επέτειο. Ε, πριν να γίνει η μέρα μνήμη και πριν να αναβεί αυτή η ημερομηνία. Γιατί έχει και μεγάλη σημασία. Πότε θυμόμαστε, τι θυμόμαστε από μια υπόθεση που κράτησε πάρα πολλά χρόνια και θα μπορεί κανεί να θυμηθεί πάρα πολλά. Τι επιλέγουμε να θυμόμαστε, πότε. Λοιπόν, αυτή είναι. Τότε δεν είναι μια ημερομηνία η οποία μνημονεύεται είναι όμως για εκείνον και ε, σε αυτή τη τριακοστή επέτειο ε, έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο που κάνει πραγματικά μια ανάλυση των φασιστικών καθεστώτων ε, αλλά ε, τη βία και την εξαπάτηση σε αυτά ε, κάνει μια... και την
0: εξέλιξη των στρατοπέδων
1: και την εξέλιξη των στρατοπέδων
0: mm-hmm. αν
1: μου επιτρέπετε εκεί μπορώ να διαβάσω, να διαβάσω μια παράγραφο μόνο μπορώ? Ε, ναι Πολύ σύντομη. Ε, λέει λοιπόν: Από εδώ και πέρα αλλάζει πλέον η φύση των Λάγκερ. Από όργανα τρομοκρατία και πολιτικού εκφοβισμού, μεταμορφώνονται σε μήλου που αλέθουν ωστά. Σε όργανα εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων, οργανωμένα ανάλογα, έχοντα πλέον εγκαταστάσει κατάλληλε για μαζική δηλητηρίαση και κρεματόρια μεγάλα σαν καθεδρικούς. Στο Auschwitz, πρωτεύουσα τη στρατοπαιδική αυτοκρατορία, καίγονταν καθημερινά ω 24.000 πτώματα. Και σταματώ εδώ. Και είναι ένα κείμενο το οποίο τελειώνει με την ανησυχία του του για το φασισμό, τον οποίο χαρακτηρίζει ένα καρκίνο που εξαπλώνεται ταχύτατα και τελειώνει λέγοντας ότι μια επιστροφή του μας απειλεί πάντα, μπορούμε πότε να εφησυχάζουμε, και αναρωτιέται αν... Αν όντω δεν, δεν είναι κάτι που πρέπει να το χτυπήσει από την αρχή, α
0: Είναι ένα κείμενο που αξίζει να, να αναζητήσουν όλοι στην ιστοσελίδα των νέων. Ε, Σήμερα είναι ανοιχτό. Ναι, ναι, με τίτλο Έτσι ήταν το Auschwitz. Και είναι, είναι σύντομο αλλά πάρα πολύ, πάρα πολύ πυκνό. Ε, κυρία Βαρόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και εγώ, που κύριε είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ.
1: Επίσης.